0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos. Este é o oitavo episódio de um podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco a escritora Patrícia Portela. Nascida em Lisboa, em 1974, Patrícia Portela é cenógrafa e autora de performance, a base da sua formação a que acrescentou a escrita. Começou pelo teatro, para mais tarde se aproximar da ficção e do romance, sempre com abordagens heterodoxas. Entre outros, publicou Para Cima e Não Para Norte, O Banquete, a coleção privada da Cássio Nobre, Dias Úteis e Ifan. Estreou-se, em 1998, com a peça Operação Cardume Rosa, que começa assim.
1: Agora fecho os olhos e eu conto-te a história outra vez. Caminhavam num trânsito de papel no deserto. Não tinham fome nem sede, porque eram personagens inventadas, mas estavam com pressa porque não sabiam para onde ir. Acabaram por se perder, cada um da sua história. Todos por razões diferentes. Ainda tens os olhos fechados? Claro que não. Estás-me a ler? De momento, todos se encontram a repousar na galeria, hibernando e sussurrando segredos uns aos outros, organizando festinhas para angriar fundos para continuarem perdidos. A maioria está morta, mas finge-se viva com alguma habilidade.
0: Muito obrigado, Patrícia, pela tua presença nos Verdes Anos e por esta leitura.
1: Obrigada eu pelo convite, por estar aqui.
0: Como é que se transforma o um mundo sem estrondo, mas com esperança, como diz uma nota biográfica tua?
1: É, é devagarinho, é todos os dias um bocadinho, é... é... A tática da, da formiguinha. Eu sempre eu gosto muito de, de repensar os contos os contos tradicionais e sempre me incomodou a imensa a história da cigarra e da formiga, termos que escolher entre a cigarra e a formiga. E eu acho que as cigarras podem ser formigas e as formigas podem ser cigarras. E então é esta ideia de ir devagarinho sem sem grande. Acho que nós temos muita. E agora vê-se, não é? Com, com as notícias ultimamente, queremos muito resolver tudo muito depressa. E acho que, pronto, devagarinho vamos chegando lá.
0: E essa, essa vontade de não escolher, pode dizer que é uma característica tua de querer uh,
1: recolher tudo para a partir daí criar? Eu não sei se é uma característica, se é um defeito. <risos> é uma qualidade. Uma... <risos> Exato, um defeito de transformado numa de qualidade. Que é o não conseguir viver sempre entre coisas e não conseguir uh, afirmar-se como uma. Por outro lado, ultimamente tenho vindo a pensar se nós não, não somos aquela geração que nasceu a ter que se especializar e a perceber já que essa especialização não nos traz uma grande mais-valia. E se calhar também é isso. Portanto, estamos entre mundos, neste momento acho que cada vez é mais interessante ter mais do que uma de um objetivo, a ser mais do que só a cigarra, ou ser mais só do que a formiga. Por isso...
0: Mas neste mundo de especialização, então isso é uma tática de guerrilha, tocar várias, <risos> <risos> vários pianos.
1: Sim, nunca estar e nunca estar à frente, e nunca estar na... na, na, na na linha da frente, é ir construindo, eu acho que se tem que se decidir quando se faz estas coisas, não é? quando se escreve ou quando se pinta, ou quando, se... quando se cria qualquer coisa, sejam prédios ou jardins, decidir se quer estar uh, na moda ou se quer estar uh, a mudar coisas, é moda ao mudar, é uma questão do e, uh, e acho que é mesmo uma diferença grande, e, e por isso é eu prefiro na, na, estar na mudança do que na moda.
0: Eu estive a preparar esta nossa conversa, estive a ler algumas entrevistas, inclusive uma que fizemos já há algum tempo, e que tu dizias, entre Schwarzenegger e Proust, venham os dois. <risos>
1: exato, <risos> exato tipo o raio verde para ver e depois a seguir ver Walt Disney. E, hum, sim, acho que nós temos, o mundo é, tem essa complexidade, e eu acho que nós cri, levámos estes últimos anos a tentar retirar a complexidade das coisas. E continuamos, é? quando vemos agora... É? Ainda ontem teve aqui o Zelensky a falar nos, nos painéis uh, de, de, do da Parlamento, Assembleia da, da Assembleia da República. E é como se fosse tudo... Tem que ser tudo preto e branco, tem que ser tudo ou deste clube ou daquele clube, tem que ser tudo uh, uh, muito bom ou muito mau. E, e... Mas nós somos mesmo complexos. Aquilo que, que nos traz um, um Schwarzenegger, por exemplo, um exterminador sobre o nosso mundo, diz-nos muito mais... Se calhar do que o Proust sobre a nossa, o mundo atual. Agora, se calhar o Proust diz-nos muito mais sobre a nossa relação com o tempo, por exemplo. Dizer uma, coisa, uma banalidade do que diz o Schwarzenegger, que não está preocupado com, com o tempo nem com, nem com uma série de coisas.
0: O objetivo deste podcast é fazer o percurso todo até o lançamento do teu primeiro livro. E tu nasceste em 1974. Para para trás. <risos> Sim, também pode ser, se quiser. Mas tu nasceste em 1974 na Intentona das Caldas, o golpe falhado antes do 25 de Abril.
1: E lá está. Já começou a falhar desde o início.
0: Essa data específica, essa mitologia, essa história que se conta logo a partir do teu dia de nascimento, teve algum impacto na tua vontade de contar histórias, fazer espetáculos?
1: Acho que sim. Acho que sim por duas razões. Primeiro porque eu sou de uma geração, em que, e principalmente, não só sou de uma geração, como sou de um ano em que toda a gente levou com tudo aquilo que não fez, não é? E que aconteceu no ano em que nasceu, não é? Hum. Uh, e somos os, os tais filhos de Abril, não é? E durante muito tempo não podíamos fazer nada, não é? Aliás, nós em, em termos de família ainda não podemos fazer nada porque já foi feito, ou porque não sabemos, ou porque vivemos sempre em democracia, de Por outro lado, também um, vivi sempre numa, numa casa onde se contavam muitas histórias, onde era tudo muito importante, as datas eram importantes, os símbolos eram importantes, os espaços eram importantes, as, as cidades, o nome das coisas eram importantes. Portanto, acho que isso me marcou, porque era tudo... Mesmo o nome, como é, que, como é que eu tinha o meu nome, quem é que tinha dado o nome... E essas agora, coisas...
0: como é, que te, porque é que te chamas Patrícia Portela?
1: <risos> eu já não me lembro muito bem da história, mas, mas foi um, um padrinho emprestado, não é? que foi quem escolheu o nome, estavam a fazer vários nomes e chegaram ao P, e como eu o apelido seria sempre Portela, e, e há uma coisa que eu ouvi toda a vida, que era sobre... Hum, estavam a passar, ou passaram ou qualquer coisa, pela papelaria Progresso, então disseram PP, papelaria Progresso, então Patrícia dá -me mais jeito à Patrícia Portela. Curiosamente, as papelarias também fazem, tem um grande papel <risos> na minha vida, não sei se será por causa do nome, mas pronto, era tudo tinha a ver com os nomes, com as letras, com as coisas, portanto, se calhar também tem a ver com isso, e com a ideia de inventar histórias, de contar a história, não é? acho que a nossa geração tem muito essa preocupação de contar a história, mas no fundo ninguém sabe a história, não é? é uma história que ainda ficou por contar, seja do 25 de Abril, que não está toda contada, como também uh, mesmo da guerra colonial, o meu pai esteve teve na guerra, a minha mãe foi, foi, para, foi para Angola com o meu pai, que é outra coisa que eu acho maravilhosa, a minha mãe ter imensa preocupação que eu vá para o estrangeiro e imaginá-la com 20 anos a casar e a ir <risos> atravessar voar... o meio mundo, para -me dar aulas de matemática ali ao lado, enquanto o marido ia para a guerra. E por isso são, são tudo histórias, não é? Sim, se calhar sim. Se calhar foi isso que influenciou teres um, um sítio onde... E era a época dos anos 70, 80, não é? Em Portugal é uma época onde, onde se está a construir uma nova história. E isso, eu acho que teve imenso impacto em todos nós. Ou seja, as coisas são contadas de outra maneira. Voltam-se a poder contar, reescrever. Podem, uh, e não é rever, mas é, é reescrever. O sentido de tudo aquilo que não era possível dizer passou a ser dito. E a ideia de ter, por exemplo, uma biblioteca proibida, o meu pai, por exemplo, tinha imensos livros que eu acho que até, que era teatro, que nem sei se ele leu, se calhar até ele leu, mas eram eram proibidos, entravam em casa, não é? Até, portanto, a lógica... Era um carimbo de qualidade. É, era né? um carimbo de qualidade. E, portanto, isso, isso define, não é? Uma pessoa que vive, e, e eu não sou assim muito a favor daqueles planos de leitura, ou daquela lógica de... É o que é importante é ler. Se nós lermos a Maria todos os dias, não ficamos muito mais. É. Quer dizer, Não adianta muito ler. Não é? se estivermos a ler o tempo todo só o Instagram, também não adianta muito. Quer dizer, adianta para uma série de coisas, mas não adianta para outro. Mas agora esta esta ideia de, de, de ter acesso uh, e de estar rodeado de coisas uh, que te apontam para vários sítios, acho que isso é o que te, te leva a, a, a escrever e a pensar. E a pensar de outra maneira. Não é? Até porque vais à escola... Ouves uma coisa, chegas a casa, ouves outra, tens que decidir. Isso não é mal, mas está.
0: Esta nota biográfica que facilmente se encontra na, na, na internet, diz também que tu deste os, uh, os primeiros respiros, os, uh, os primeiros passos ainda em ditadura, por isso quando te dizem que tu nasceste já em democracia, tu dizer... podes sempre evocar esse mês, esse mês esse, e meio. Esse, esse mês <risos> e meio. Um, estas histórias são também uma forma de brincar, têm uma componente lúdica desde o início. Contas muito que a tua mãe inventava histórias mirambulantes Sim. que te contava. Havia sempre essa componente lúdica.
1: Sim, e acho que é mesmo uma coisa que, que, que me define que ainda por cima o mundo parece que tipo. Há... Sobretudo aqui. Eu, no outro dia falava com, com um escritor italiano que dizia. Que, que nós éramos muito sérios, que em Portugal nem se ria, que havia muito cinema, por exemplo, italiano, muito baseado na comédia, grandes personagens, em França também tens, e de facto nós é como se fosse um género menor, a comédia, o humor, a brincadeira, o jogo, são géneros menores, nós somos pessoas sérias, não é? é uma coisa, levamos-nos muito a sério, que é uma chatice, não é? Como, como, como sociedade, é uma... até porque levamos a sério coisas que de facto só rindo é que <risos> se compreendem. E por isso eu acho, isso, acho muito importante essa componente de, 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 de poder desafiar o que está o o o, o, standard, o, o que está estável, o que é supostamente o instituído, o instituído incluído, com, com uma boa gargalhada. Mas nem sempre é bem. <risos> nem sempre se aceita muito bem quem se ri do, do, do óbvio. Que eu acho que é uma coisa muito saudável, acho que fazia bem às pessoas.
0: Mas a raiz, a raiz da tua arte de contar uh, histórias e de fazer teatro está nessa infância em que tu própria ouvias uh, histórias e que havia uma mitologia familiar muito do forte? Ou surgiu mais tarde?
1: Não, acho que surgiu aí. Por acaso, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca ninguém me perguntou isso. Yes! <risos> está bem, nunca ninguém me... Mas agora estava a falar porque estava, estava a pensar na minha avó porque tenho duas avós, tive duas avós, completamente diferentes. E lá está. E entra outra vez o... o, o... Também a mitologia familiar, não é? Que é, tinha uma avó que fazia bolinhos e que nos levava a, a passear e que tomava conta de nós aos fins de semana. Que é aquela avó que toda a gente tem. Que toda a gente tem, não. Não há toda a gente tem, mas... Que é uma imagem. Ou é uma imagem que era, tipo, a e tem um lencinho à cabeça e era católica e preocupava-se muito comigo que eu ia arder no inferno porque era uma devassa e tudo mais. E depois tinha outra avó que odiava ser avó que, que achava que isto dos filhos e dos netos era tudo uma chatice mas tinha imensos... E, e pronto e passava-me assim por baixo da mesa a Garcia, da Lo, a Garcia Lorca e, e Dali e coisas assim estranhas na altura tipo assim para, para uma miúda de 6, 7 anos portanto isso existiu desde muito cedo e eu acho que fui lá está, porque queria especializar-me noutra coisa que não aquela para a qual tinha jeito sempre escrevi muito cedo mas sempre neguei essa, ou seja, fazia tudo muito, muito cedo Há histórias e, e os meus pais também promoviam isso. A minha avó promovia isso, imprimiam-me fotocópias, fazíamos livros, encadernávamos no escritório da avó e não sei o quê. minha avó foi secretária durante muitos anos, com muito orgulho, porque era das primeiras secretárias mulheres, não sei o quê, que falava duas línguas, que era assim uma coisa incrível. <risos> e, portanto, isso foi sempre promovido, mas eu fugi sempre, porque eu gostava, queria mesmo era pintar. E, e não aconteceu porque e isso, é, isso eu acho muito curioso e eu acho que, que deve servir de exemplo para nós que é eu acho que nós temos todos uma uma missão isso é o meu mal lado pronto sério que não se, Ou que se leva a sério <risos> só para contradizer o jogo e acho que às vezes negar isso é uma é uma é tão incorreto e é tão pouco ético como tentar ser muito muito certinho na vida e viver infeliz, ou claro. e, e, viver uma vida dupla, ou viver... Ou seja,
0: negar uma vocação... Negar não. uma
1: vocação é, uma, é, um, é um disparate, porque não faz-te mal faz mal a ti, mas também faz mal ao mundo, né Ter uma pessoa, sei lá, não é? Há imensas histórias assim, né é? Pessoas com, com uma paixão enorme por jardinagem a trabalhar atrás de um computador, claro que não vai correr bem, não, é? não claro. vai correr bem.
0: Mas já lá iremos ao momento em que tu fazes a síntese entre essa verdadeira vocação e o que aprendeste pelo caminho. Mas também viveste em Macau durante uh, dois anos. Esse contacto com uma realidade tão estranha estimulou -a também a tua escrita?
1: Sim, porque eu comecei um diário.
0: Em Estás Macau? Ver, nunca
1: ninguém me perguntou e eu também nunca tinha pensado nisso Bem, isto está que a é, te é, é um fechado aqui, tipo, <risos> vou para o hospital. <risos> é demasiada informação para um dia como este. E era, para quem só queria vir aqui espreitar, <risos> uh, mas era, comecei um diário que tenho e que, e que queria e queria ir lá espreitar. Eu escrevi um diário todos os dias, porque era tudo, era tudo estranho, era tudo diferente. Longe eu, dos amigos. Longe... longe dos amigos, escrevia cartas, escrevia muitas cartas, porque era a maneira de estar em contacto com, com, com a minha turma, porque eu fui a terceira e a quarta classe. Portanto, são anos muito formadores, só havia uma escola de português na altura, havia... Acho, eu posso estar a dizer um grande disparate, mas acho que havia 200 portugueses na altura em Macau, não é muita gente, deviam se conhecer Estamos quase a todos. 1980, 82, 82, assim. Sim, e portanto, até entre os 8 e os 10 anos. Portanto, é muito curto e durante imenso tempo achei que, pronto, não tinha uma referência, não é? sempre tive assim imensa... Inveja uma palavra feia, mas assim, sempre tive assim imensa vontade de ter aquelas histórias das pessoas que, ah, viveram no Japão e não sei o quê, e, quando... E converteram só -se não sei o quê depois voltaram e tinham imensas influências eu estava assim, tinha influência nenhuma sou uma rapariga dos olivais faço aquelas coisas que toda a gente faz mas acho que marcou imenso até porque a língua era uma coisa muito importante não é? na minha turma havia três portugueses e o resto da turma tinha aprendido português na primeira classe portanto a portanto, a língua era uma coisa também, toda ela inventada também não é? havia imensa criatividade à volta da língua na forma como nós nos comunicávamos e tanto certeza que teve a ver uhum. e o meu primeiro contacto com a rádio foi, na, foi em Macau com a rádio, com a TDM com a okay. rádio a televisão a rádio a televisão portuguesa de Macau uhum.
0: mas o que é que fizeste? fiz aí? uma
1: leitura de um texto, ganhei um prémio mas era um texto teu? um texto meu, concorri na escola <risos> já não me lembro de todo o que é que era mas ganhei a fada oriana o livro <risos> e fui agradecer não, não foi só isso. Ganhei a Fada Oriana e ganhei. Aquela, na altura fiquei muito ofendida. Dois bilhetes para ir ao cinema. Podia escolher à vontade, mas a única coisa que havia para a minha idade era a Branca de Neve e os sete anões. E eu... Lá está. Branca de Neve. aí eu fiquei muito triste, porque achei que aquilo não era para a minha idade, porque, porque... eu já era muito mais velha. É. Tinha dez. Uhum. E os meus pais deixaram-me ver o Indiana Jones, que me causou pesadelos durante imenso tempo. <risos> mas lá está, tudo começou aí. Branca de Neve, Indiana Jones, Schwarzenegger. E não sei quem e
0: também os heróis de Sheldin
1: que... que também vem dessa altura que era a série da televisão portanto há essas referências todas que ficam e depois esta ideia de que o mundo é grande eu acho que fazia muito bem toda a gente pôr-se numa situação desta Pronto, os meus pais foram, foram para lá trabalhar aceitaram um desafio, também é uma época muito específica aqui claro né? é. e de muito desemprego também uh, e, um... e portanto era, era uma oportunidade não é? na altura uh, e... mas para uma miúda é um como eu é só tudo diferente, claro. é? recomeçar tudo, mas também tens outra elasticidade. Mas a questão é que tu vens para cá e deixa de ser... Há imensas coisas que eu acho que também... Muitos conflitos que, que existem por falta de mundo.
0: Que te os horizontes. E hein?
1: deixa de haver uma coisa de... O mundo é assim. Não é assim. A medicina só se pode... Não. Eu vi claro. a minha mãe queimar as mãos e, e fui tratar... Ao, ao, foi a medicina chinesa, não foi... Ao, ao hospital português. Portanto, é, não, é, a coexistência dos mundos é uma coisa que ainda não existe, de facto. não é? Existe uma falsa diversidade. E era importante ter... E acho que é isso que eu trouxe para aqui, de alguma forma. Mesmo que lá está, eram dois portugueses numa comunidade que na altura estava sob administração portuguesa. Portanto, é uma coisa relativamente uh, segura. Não é? não é que não fui viver para os Himalaias...
0: Esse prémio que tu ganhaste não é surpresa porque também, segundo o li, as tuas redações escolares eram muito para lá do que te pediam e que tu própria te entusiasmavas nessas escritas e que depois, se calhar,
1: davam origem a essas coisas que imprimias e, e encadernavas Mas lá está, isto tem a ver com a sorte, não tu a pensar nisso, está a pensar ao contrário, não é? Porque hoje a escola é também muito diferente. Tinha, tive sempre a sorte de apanhar sempre pelo menos um professor que achava que isso era uma mais-valia, não é? Hoje em dia, por exemplo, na escola da minha filha, não lhes pedem para fazer composições. Ponto final. Não há composições. A famosa
0: composição do tema livre. Do tema livre,
1: que era a sexta-feira, e que tu ficas, ah, oh, agora, escreves sobre o quê? E que dava para tudo, não é? De repente, isso deixou de existir. Uma pessoa responde a perguntas, responde, é eficiente, não é? E, isso é uma... e ter essa liberdade de escrever é uma coisa que nós já não temos. E acho que tem que se recuperar essa ideia não só da relação com a literatura com a leitura mas com a escrita hum. acho mesmo é mesmo assim um dos meus das minhas obsessões e portanto eu tive sorte porque outra pessoa qualquer chumbava-me porque não tinha respondido ao tema claro.
0: <risos> por isso a escrita que tu identificaste como uma constante foi rivalizando com a pintura que era um, uma atividade que tu também gostavas e que tentaste uh, seguir, ou seja, a escritura era uma expressão natural que nunca pensaste como um, um, uma profissão. Era
1: uma que, que, era uma, uma é um talento, que é uma palavra que eu sempre odiei, que sempre resistia a usar, mas acho que lá está, também tem que, uh, ainda no outro estava a pensar nisso, estava a chegar a casa e estava a pensar, tenho uma sorte, porque trabalhei muito, como, como toda a gente, mas é assim, eu vi, eu dancei durante muitos anos, sem talento absolutamente nenhum, mas adorava aquilo, Uh, mas, felizmente, não era a minha a minha paixão. Ou era, mas não era... Ou seja, é, são aquelas paixões que são daqueles momentos e depois se transformam noutra coisa. Mas eu vi muitas bailarinas a não conseguir ser bailarinas e a muito, não é? Que é uma coisa muito frustrante Serem muito melhores tecnicamente, muito melhores... Uh, uh, muito mais trabalhadoras, muito mais dedicadas, muito mais tudo. E depois havia outras pessoas que, pronto, aquilo acontece-lhes, não é? E, tanto, eu acho que nós também temos que ter respeito quando temos essa... Porque às vezes é aqui uma coisa que é uma mistura biológica, química, é. geográfica, estratosférica. Aquelas, que nos permite. Palavras,
0: aquelas palavras que não gostamos de usar, o dom, a propensão natural, o
1: talento, é. uma aptidão excepcional. E todos nós temos, hum. temos até mais do que uma. E eu acho que também tive que aprender a não... Isto mais uma vez por ter filhos, não é? Porque às vezes também, depois nós achamos sempre... Eu acho sempre, mas assim, ah, não quero fazer... Os meus pais resistiram imenso a isto, não é? Porque como qualquer pai preocupado... -se. A viver debaixo da ponte, a querer escrever quem é a que vive dos livros. E, e tem razão, ainda hoje não vive dos livros, portanto, <risos> ninguém vive dos livros. Mas, 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 ao mesmo tempo, foi lá parar na, me, lá parar na mesma ah. ou seja, não tens grande hipótese. Se tiveres oportunidade, né? porque a muita gente não tem
0: mas, bem, não vou viver dos livros
1: a opção de vou viver da pintura também é não, por isso é que eles achavam que eu era um caso perdido era tipo, <risos> pronto, arquitetura design, publicidade qualquer coisa era um caso perdido, portanto aquilo ia para, para qualquer lado é? portanto se calhar às vezes a gente tem que e eu às vezes olho, por exemplo, para, para a minha filha e tenho essa tendência de não, não a vou impedir, mas depois acabamos por a impedir, por estarmos a estimular para uma coisa que ela não tem ela não tem a propensão <risos> claro. que eu tenho, não é? A portanto, calhar... da vida
0: prática está às vezes...
1: Exato, e, não... e, é... e isso é interessante, e é... e é perceber, nós percebermos, é muito difícil, não é? Tipo, quantas pessoas é que trabalham numa coisa que não sabem, nem sequer sabem se gostam, não é? Tipo, não se... não tem... ou não tem a oportunidade de se perguntar, ou não tem a oportunidade de mudar, não é? E nós temos, portanto, se calhar temos de ter respeito por isso. Acho que é mais a responsabilidade e o respeito okay. por podermos fazer isso. Mas porquê a pintura? Não sei, para ah, já. Eu acho que sou, sou, sou anacrónica. Acho que eu nasci no, no século errado, estranhamente. E, um, Terias
0: preferido nascer em que século? No 19.
1: Sendo que já estava morta, que é o que, que diz um amigo. Mas é, é, é só fascínio teórico, porque com tudo o que tu fazes já tinhas sido morta, já tinhas sido presa, já tinhas sido, sei lá, espancada. Portanto, quer dizer, ser mulher hoje é muito mais fácil e bastante mais confortável do que há 100 anos atrás. Há 100 não, já há 120, 140. Mas, mas eu começo sempre, mesmo os textos, começo sempre por desenhar. E é uma coisa, e por exemplo, enquanto que a escrita tomou lugar, e é uma coisa que eu faço diariamente, eu deixei de desenhar, portanto, perdi, lá está, por muito talento que se possa ter ou não ter, perdi o, perdi a mão. Mas era uma coisa que eu, onde eu gostava de voltar. E, por exemplo, isso é uma coisa que eu acho muito interessante. De ver, por exemplo, na minha filha e ver na geração dela, eles voltaram a desenhar. Imenso. Uh, Veja, mas não tens nada para fazer, ficas a, a desenhar. E a desenhar à vista, e a desenhar com lápis, e a desenhar... E é uma maneira de pensar que eu gosto muito. Pensa-se de outra maneira, tem outro ritmo. Pensar com a escrita, então é ótimo. Uhum. A falar é que é menos com o devido respeito, mas é menos interessante porque é muito rápida, tanto não, tu não pensas, né? é já é o resultado do que já pensaste, ou, ou é uma associação livre de ideias. Eu gosto dessa rapidez, mas o escrever obriga-te a, a levares tempo, a duvidares, a, a, a voltares atrás. Né? O desenho ainda é mais ainda é mais abstrato, né? porque vai à procura de coisas que tu não sabes que tens. Eu acho que gosto desse lado abstrato que, que a literatura não tem. A literatura, por mais que queira, acho que nunca é abstrata. Esse canto é uma barbaridade mas...
0: Há pouco falavas sobre hum, a recusa de uma certa vocação e de, um, de, de um, do talento, não tivemos medo de usar estas palavras, mas às vezes parece que, usando outra palavra muito complicada, o destino ou a vida, <risos> encarrega-se de corrigir o, o percurso porque houve uma porta que se fechou foi a da pintura na, na, na Faculdade de Belas Artes de, da Universidade de Lisboa, não é? um, um, os pré-requisitos que não foram uh, cumpridas, hum. e tu fizeste uma guinada que te redirecionou para ti próprio. Exatamente. tu Foste para aconselho de um professor para sonografia.
1: e acabei a escrever. Sonografia
0: hum. era é aquilo que estava mais próximo da pintura.
1: Exatamente, e que é estas coisas assim: <risos> tipo, não, pronto, olha, pelo menos faz umas coisas. <risos> e desenhas, e fazes cenários, e eu vejo, é que é giro. Por não? Ou seja, isto é sempre muito, às vezes até tem algum priorido em, em, em partilhar porque as pessoas ficam estão ofendidas, ah, há pessoas que ficam ofendidas porque assim, não... o teatro nunca foi uma, e continua a não ser, por estranho que pareça, não era, assim uma paixão não tem a paixão do, do teatro, do palco, desse... gosto disso tudo, mas não tenho essa paixão, tenho a paixão de construir mundos e, portanto, poderia acontecer em qualquer sítio, com Tendo dito isto, o ter ido parar ao teatro através da scenografia, levou-me à escrita porque o teatro está é? tá ligado à palavra, portanto, se calhar também estou a mentir quando digo que não tenho uma paixão pelo teatro, porque não há nada mais fascinante do que... Há peças de teatro que eu acho que são absolutamente... Aliás, dos meus escritores preferidos, são... muitos são... são dramaturgos, como por exemplo Tchekov que acho que é imbatível. E muitos, muitos deles também escreveram sempre ópera de teatro e agora mais recentemente para cinema. E portanto, essa. Já lá estava. Portanto, a minha paixão e vinha por aí, né hum. Mas não tinha aquela coisa de. Sei lá, do nunca tive.
0: Nós estamos a muito para o teatro, porque o teu primeiro livro é o registro de uma peça de teatro. Mas nesses tempos na Escola sobre Teatro e Cinema, como é que as coisas se desenvolviam? Tu ficavas em do cenário e ao mesmo tempo ias pondo o pé no. No argumento, como é que eram esses tempos de não, não, na antigos? Escola,
1: na Escola Superior Teatro foi, acho que tive uma grande sorte, porque era um grupo minúsculo, não é? ninguém queria saber o que, é que era aquilo, na altura era assim uma coisa era uma área assim extremíssima Mas nós trabalhávamos todos, tínhamos professores incríveis, tínhamos o João Brites, tínhamos o Casemiro, tínhamos, era, tínhamos a Helena Reis, da revista, portanto, lá está, também era uma escola extremamente eclética, que acho que continua a ser. Mas na altura era mesmo. Então, nós tínhamos uma professora que vinha do teatro de revista, vimos o João Brites, que era o alternativo, vimos o Casimiro, que vinha do cinema, trabalhar com os decores do Manuel de Oliveira, e acabávamos por acompanhar os projetos onde eles também estavam. Como éramos um grupo pequeno, acabávamos por sempre fazer também uma série de outras coisas. Eu lembro-me de acabar a fazer uma exposição, não sei se te lembras de uma exposição que houve de dinossauros, uma vez, em tamanho real, sei, aqui no Politécnico. Sim. E nós fomos para lá montar a exposição, Pronto. como, como exercício tipo, workshop de poliuretano, não sei o quê. E, portanto, isto também nos deu uma deu -nos uma grande flexibilidade. Ou seja, trabalhamos para museus, como trabalhamos para cinema, como trabalhamos para revista, como trabalhámos... Portanto, isso deu uma enorme elasticidade. E depois, quando fui para Utrecht, na Holanda, aí é que eu acho que se deu a grande mudança, porque... Lá está, nós também podemos ter todos os talentos do mundo. Se ninguém vir nós enfiados no sítio errado somos, é? os nossos talentos viram-se contra nós é? as nossas qualidades são defeitos é. uh, porque, não é? se, se és uma pessoa muito, muito criativa enfio-te num sítio onde tens que enfiar uh, miçangas num colar tu vais ser péssima isso e a tua capacidade de sonhar vai ser um uma, vai ser uma desvantagem para tu fazeres aquela exerceres aquela profissão mas nesse caso tive uma série de professores que achavam que eu devia escrever porque o que eu escrevia sobre os os projetos era mais interessantes. Ou seja, a
0: memória descritiva dos a projetos. A memória descritiva era mais
1: interessante que o... E aquilo ofendia-me de morte, claro. Mas, mas depois percebi que aquilo não era, não era uma ofensa, era um, era um elogio. Exato. E era é mais que... assim, vai para ali, é? Como é que foram essas primeiras experiências? A prima... Há uma anterior a esta, que Bem. é o Se não Big, não digo, curiosamente, mas depois o livro foi editado depois e que é o lá está a tese de mestrado que eu quase sumbei depois isto também dava uma porta <risos> mas depois depois queríamos sumbar que era era o, o portanto a, a proposta final de mestrado era fazer uma era fazer um cenário um espaço e defender esse espaço não é? e era bastante aberto não é? estamos na Holanda não é o Tret super alternativo e tudo e então podia ser um espaço híbrido podia ser um espaço site específico podia ser mas eu fiz uma peça em que o espaço muda de acordo com a descrição das personagens. Portanto, Era num café e a peça ia mudando ao ponto de se transformar num café exatamente igual àquele que estava ali. A peça era muito divertida. Eu gostei isso muito isso assim. mostra
0: bem como tu, além de todas as características que já descreveste, sempre gostaste de correr riscos e fazer coisas... Não, eu acho que era mais
1: inconsciente. Não era bem correr riscos. Era mais inconsciente. Conheci-os mesmo, mesmo com aquilo. E tinha dois atores que... É que se ofereceram para trabalhar uh, comigo e então era um café onde nós costumávamos sempre ir e então o café ia-se transformando em várias coisas pela conversa deles e a peça foi mesmo muito gira, nunca mais a fiz, só a fiz ali pá, duas ou três vezes e depois houve uma grande... e depois lá está, o texto da peça também era o... a tese e, pronto, e depois não fiz mais nada, né? Portanto, não justifiquei, não citei, não referenciei não coisa nenhuma Portanto, não havia nem cenário, nem, nem, nem parte académica. Portanto, o que é que se fazia com aquele objeto? <risos> pois eu acho que passaram por... por, por, por... É, ou
0: seja, é, melhor, é melhor despachá las já. É melhor despachá-la se... se... <risos> que... para <risos> o mesmo problema.
1: <risos> Exato. E lá, pronto, passaram. Mas é curioso que depois de nós todos, e muitos de nós continuamos a dar uns com os outros, e a única pessoa que ficou no teatro estranhamente fiou. Portanto, é, é assim, não, dá voltas, não é? e hoje em dia a ideia de uma cenografia virtual que no fundo era o que eu estava a fazer sem saber não é isto é 97 97 isto é 98 não é operação cruz do no fundo é o princípio de uma mudança radical não é no mundo não é parece o iPod morre precisa de Ana acontece essa coisa tipo a primeira celebridade não é que, que morre por causa dos paparazzi o iPod que é, tipo, podes andar com música e a música para todo lado, não precisas gravar cassetes, não Há mudanças incríveis que acontecem. Eu lembro-me do primeiro programa de luz, de, 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 de iluminação, também aparece por computador, tive o primeiro e-mail. Portanto, havia a lima de coisas que estavam a acontecer. E nós também somos só... Isto também não é só talento, não é? Nós somos todos canais né? de, de, de informação do que se passa, não é? Portanto, aquilo já estava no ar, não claro, né? claro. Só que, pronto, a instituição, como sempre... E aí há, é o defeito e a vantagem das instituições vem sempre depois não é não é no momento okay. não vais criar uma grande coisa numa nem é suposto acho eu. neste momento acho que nem é suposto ou, é só, ou são escolas tipo da Mountain tipo Marce Cunningham e... ou então a escola é suposto formar-te e, e, e ensinar-te a fazer muito bem aquilo que já se faz <risos>
0: Nós ao longo deste podcast vamos ter situações como esta, em que há um livro que foi escrito primeiro, mas foi só publicado depois, por isso ter que fixar um critério nem sempre é muito fácil, mas o Se Não Digo Não Bigo saiu depois, é o teu segundo Sim. livro. este a Operação Cardo Morrosa foi uma nova peça, fruto de uma experiência que apesar dessas circunstâncias todas, correu bem e tu quiseste repetir?
1: esta esta peça, Sim. por isso é que eu acho que este é o mesmo meu primeiro livro, para já é um catálogo não é um livro, uhum. na altura nós achávamos que fazia imensa diferença fazer estas diferenças mas é na Fenda também lá está outro senhor o Vasco Santos, que me abriu a porta não é? eu tinha 20 anos, acho que aqui, 20, 21 e curiosamente e por isso achei piada estar a ler o... porque já não lembrava, é um daqueles livros que nunca nunca volto a ele e, um... e agora voltei sem querer duas vezes e... Um... Nenhuma destas, quase nenhuma destas histórias está na peça, ou seja, nós juntámos, era um grupo, eu gosto imenso desta história que nós chamávamos o resto, o resto porque era o resto mesmo, era o resto que não entrou na, na Expo 98, porque para quem vivia em Lisboa em 98 não havia ninguém que trabalhasse em teatro, ou cinema, ou artes, ou o que fosse, produção, comunicação, que não estivesse a trabalhar na Expo. Portanto, havia, nós achávamos que havia pronto, seis pessoas, acho que éramos seis ou sete, que não estavam a trabalhar na, na Expo.
0: Era o fosso salão de o refusê. Exatamente. Né? Os recusados pela academia e pela... No caso não eram os recusados,
1: eram os perdidos. Era mais triste ainda. E então ficámos o resto, e lembro perfeitamente ter esta imagem de a cidade toda iluminada lá para o, para o norte, né? é, para o norte né? é para o norte, que é a Expo, e nós no Mercado da Ribeira, resistentes <risos> com 20 espectadores mas depois corria muito bem por tudo o que acontecia na cidade fora da, da Expo, tinha todos os outros que não iam à Expo porque também para entrar na Expo era uma fortuna e então foi um momento muito bonito, porque foi um momento muito... era um grupo, pronto, ainda fizemos depois a seguir ganhámos um prémio do teatro na década fizemos um... lá está, Mercado Nacional, Panteão Nacional <risos> Mercado não, Mercado da Ribeira, Panteão Nacional a segunda peça fizemos no Panteão Nacional, na altura em que ele estava fechado, portanto, telefonámos para lá, era um, um tempo em que as coisas podiam acontecer assim, hum. telefonávamos e ah, que bela ideia, força, que era sobre 99, né Sobre o fim, do, o fim do mundo, o fim de uma era, o fim de uma... E, e era este grupo, o resto, pronto, e era por isso... E Mas
0: saiu se, um livro porque tu querias fixar esse espetáculo... Num, num livro e acrescentar também o que ficou de fora, ou seja, o resto do.
1: Não, mais uma vez, não, nem pensei, isto era o catálogo mesmo que se distribuía à entrada. Com a à entrada com, com, com a peça. Havia um lado que, sim, pena, não ficou nada, tipo, fartarmos de escrever, porque nós improvisávamos, era um ensaio de seis meses, né? toda a gente trabalhava nos sítios quaisquer, depois à noite íamos para o ginásio da escola não sei de quem e para o escritório do pai não sei de quem e fazíamos a, a peça, não é? tivemos apoio, da foi a primeira vez, acho eu que tivemos apoio da DG Arte. Se não foi da DG Arte na altura já não se chamava DG Arte, mas foi uma... Eu lembro que foi 1.000 um euros ou 2.000 euros, o equivalente, não é? Na altura, e que dava para nós fazermos tudo, não é? Aquilo era assim, uma maravilha. E, um, e, e achámos que era importante, lá está, porque éramos todos muito modernos e todos muito conceptuais, que eram os, os textos, uh, no fundo, deram origem àquelas cenas... Uh, e, a, e a peça era muito bonita porque era, pelo mercado da Ribeira inteiro, vazio, não é? porque era nós entrávamos quando os vendedores saíam e podíamos lá estar até às três, quatro da manhã, porque depois entravam outra vez os... os... Portanto, nós só podíamos ensaiar durante essas horas. E acabava com... Que é uma coisa que continua a acontecer. Acabava com uma sopinha, com uma dancinha, com toda a gente, com público e espectadores e tudo a comer caldo de verde no final. Que era a Beatriz Cantinho, que ainda hoje é uma uma bela coreógrafa e também investigadora de dança um, a comer, pronto, a comer caldo verde e a conversar com os espectadores e depois a pessoa se viesse uma segunda vez ao espetáculo podia vir, uh, pagar em géneros então as pessoas vinham com um vinho e com bolos e com...
0: por isso é que se, logo no início se convida as pessoas a jantarem-se connosco não é? exato. <risos> exato mas uh, homem conjunto, que só falo em plurais homens sem dentes, mulher sem gravidade, mulher sem nomes que personagens afetivas eram estas que propunhas, quer no espetáculo, quer no livro, no catálogo?
1: Eu já não me lembro muito bem, mas eram esta ideia... Por exemplo, a Mulher Sem Gravidade é uma mulher que continua a aparecer, é? que é uma mulher que não, não, não paga a conta da gravidade, portanto, está sempre a cair. É <risos> uma desgraça. Alguns de nós, às vezes, todos nós temos momentos na vida assim, não é? Exatamente. Tipo, temos as contas em atraso e aquilo... Estamos sempre em cada livro.
0: Já li uma descrição que eram personagens perdidas que queriam continuar a... perdidas.
1: Sim, portanto, angriávam fundos e nós organizávamos, o espetáculo era uma quermesse mesmo, nós organizávamos fundos para continuar perdidos, porque, porque, e que eu acho que isso é uma, e é engraçado, não tinha pensado nisso, mas desde o início está sempre presente, é porque é que nós temos que ir para uma, lá está, porque é que temos que ir para uma direção, porque é que, porque é que temos que ter um, não é? um objetivo, e temos que ter um objetivo, mas não temos que ser, quando, que é que tu queres ser quando fores grande, não é outra coisa terrível, não é? que Estão sempre a perguntar, não é? Porque não podes ser várias coisas, nem? É? Porque é que, porque é que é o trabalho de fim, não é? Que é outra coisa, não é? Diz sempre, eu sou pai de não sei quem e sou, ou sou filho de não sei quem e sou e faço, sou médico, sou Engenheiro, por exemplo, nestas nossas áreas, o que é que uma pessoa diz? Tu dizes que é jornalista, não é bem jornalista, não é? é só jornalismo.
0: É, é curioso que na creche, agora que estou a passar por essa experiência com os meus filhos, nunca perguntam pergunto o que é que o teu pai gosta, é o que é que o teu pai faz, não é?
1: Exatamente, é estranho, não é? E, e depois também, e agora como estamos todos em caixinhas, não é? E, e, e lá está, voltando a 98, que é esta altura... Uh, uh, o início da internet e da, 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 da World Wide não é da internet, mas da World Wide Web a promessa de que nós podíamos ser tudo e podíamos encontrar sempre imensa gente que fazia exatamente o mesmo que nós é uma espécie de, de, de promessa que nós uh, conseguimos destruir descaradamente, pondo-nos em caixinhas o tempo todo e, por isso, eu, estas eram personagens que não tinham história, não é? No fundo, uns não tinham nomes, outros não tinham gravidade, outros não tinham... Dentes. Não tinham singulares, outros não tinham dentes. Faltava-lhes sempre qualquer coisa. E acho que era essa... Outros não conseguiam chorar, outros não, não... Outros tinham perdido um abraço. Há uma personagem que anda à procura de um abraço que perdeu e que não encontra, não é? E, portanto, são tudo aflições. E as pessoas são feitas dessas aflições, não é? e nós temos tendência para definir aquilo que conseguimos fazer por aquilo que conseguimos fazer, e não por aquilo que não conseguimos fazer. Porque se calhar eu também me defino por aquilo que não consigo fazer, não é? Se eu tivesse conseguido dançar maravilhosamente bem, tivesse ido para o Bolshoy, Bolshoi, hum. não tinha escrito, não é? Era uma pena, claro. mas não tinha escrito.
0: Por esta conversa, e também por teres regressado a este livro, quando foste agora convidada pela IGA, a escolher um verso para pôr nas ruas de Lisboa, no âmbito das comemorações dos 48 anos do 25 de Abril, é um livro com o qual te identificas uh, ainda, que tens num lugar precioso do, do teu percurso literário?
1: É assim. Literariamente, <risos> acho que não. <risos> <risos> Mas é um livro pelo qual eu tenho muito carinho. Eu, durante imenso tempo, assim, achava, olhava assim de lado para ele. Mas tem muitas das. É muito fundador de tudo. O tá cá tudo é, é como se tivesse cá tudo o que faço mas em versão uh, esquemática né é um esqueleto e, mas é um é um é um dos livros pelo qual tenho mais carinho acho que deve ter sido aquele que menos deve haver 10 pessoas que têm este livro provavelmente <risos> exato <risos> e o resto deve ser da família uh, mas mas é um livro que eu gosto mesmo muito muito e, e tinha uma coisa que a qual eu quero voltar não é? tinha ilustrações e... e e texto. E portanto é um, é um livro muito fundador. E aconteceram um coisas muito bonitas por causa dele. Ou seja, se este livro não tivesse acontecido, eu se calhar nunca teria sido. nunca teria escrito mais livros. Portanto é o, é o sim a este livro e é o fazê-lo e a dedicação com que foi feito e o carinho com que foi feito que me que me transformou no que, no que sou. Por isso sim, tenho imenso carinho por ele. E é um livro. Há pouco tempo encontrei uma caixa com 20 em casa que devia ser aqueles que tinhas direito, uma coisa assim. então estão todos guardadinhos. Foi de lá que saiu este. Um, porque não existem mais lado nenhum. de Santa Fenda também já não existe. Uhum. Portanto, é uma... Por isso sim, acho que tenho imenso carinho uh, por este livro. Uh, acho que sim.
0: Que conselhos é que darias a, a jovens uh, escritores ou potenciais escritores ou pintores, cenógrafos que estejam a ouvir este podcast e também têm essa pulsão da, da escrita?
1: É fazer todos os dias é mesmo fazer todos os dias. É muito fácil nós deixarmos de fazer as coisas porque, porque ao que nos dizem que não sabemos fazer ou porque nos dizem que não... ou que achamos nós que não vale a pena ou porque estamos à espera da ideia maravilhosa e depois não... nunca é maravilhoso. É fazer todos os dias. E é encontrar, que isso eu acho mesmo muito importante e que nós hoje em dia nos prezamos, é encontrar outras pessoas que façam exatamente o mesmo. Com quem partilhar, com quem trocar, com quem... Mas é fazer todos os dias. Seja o que for, fazer todos os dias.
0: Muito obrigado, Patrícia. pela tua presença aqui nos verdes
1: anos. Obrigada eu por me causares mais problemas na minha na história, na contagem da minha história. <risos> Estatisticamente, dado um determinado conjunto de circunstâncias altamente improváveis, mas matematicamente possíveis, informamos que pode acontecer um dia que toda a gente decida não sair de casa e que todos, mesmo todos faltam ao emprego ou a outros compromissos, por razões puramente aleatórias. Seria um momento memorável. Atenção, vamos gravar 20 segundos de som ambiente deste momento memorável de uma ideia de greve do mundo.